0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, die Art zu leben und wenn die Regentonne kurz davor ist, überzulaufen. Heute geht es genau um dieses Thema, wann sind wir an einem Punkt, wo eine Regentonne voll ist und ähm, wo fangen wir an und stoppen und stoppen, okay, wenn jetzt noch ein Tropfen oben drauf kommt, wo lande ich dann, wo bin ich dann in meinem Leben und wohin führt mich das Ganze? Ja, und äh, ich habe heute wieder einen Gast in meiner Podcast-Folge und ich freue mich riesig, riesig, weil dieser Gast, der war schon mal dabei. Und das war damals zu Silvester, zusammen mit einem blauen Bulli und da war noch jemand anders dabei, der Basti. Zwischendurch sind wir auch mal gestört worden von unserer lieben Rebecca von den Dachzeltnomaden. Und es ist die liebe Laura Essig und sie sitzt heute mit mir zusammen in einer Base der Dachzeltnomaden, nenne ich das jetzt mal. Und wir haben jetzt vorhin schon ganz viel gesprochen und es geht eigentlich darum, Laura hat damals einiges erzählt, aber wo steht sie heute und wo hat sie gesagt, bevor die Regentonne überläuft, stoppe ich das Ganze. Und darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Wo vergessen wir uns selber zu stoppen oder wo merken wir es nicht und wo hat Laura für sich plötzlich entschieden, wenn ich da weitermache, wird diese Regentonne überlaufen. Und was es mit dieser Regentonne auf sich hat, das wird die Laura gleich erzählen, weil sie mir das vorhin erzählt hat, weil es ist eine Metapher aus ihrer Ausbildung, was man immer mal irgendwo wieder zu hören bekommt. Und ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was Laura macht zurzeit oder demnächst machen wird, kann sie sich mal kurz nochmal vorstellen, und derjenige, der jetzt merkt, oh, ich glaube, ich muss mir die andere Podcast-Folge nochmal anhören, kann ja nochmal zurückgucken. Und das gebe ich aber dann nachher als Link unten nochmal rein, wo diese Podcast-Folge ist. Also, herzlich willkommen, liebe Laura.
1: Hallo, liebe Andrea. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ähm, ja, Unsere Silvesterfolge ist schon ein paar Tage her, aber es war auf jeden Fall sehr schön. Seitdem ist viel passiert seit Silvester, sind jetzt schon elf Monate, also fast ein ganzes Jahr. Das ist echt ähm, beeindruckend, wie viel in einem Jahr sich ja ändern kann, entwickeln kann und wie viel auch entstehen kann. Das ist sehr spannend zu sehen.
0: Also ich habe dich ja damals, als wir da in dem äh, VW-Bus gesessen haben, hast du ja und Basti, ihr habt ja auch da von eurem Job geredet und ja, wo ihr da an eure Grenzen gekommen seid und das war ja auch schon sehr, sehr spannend und Du bist ja noch in deinem Job. Vielleicht sollten wir erst noch mal dem Zuhörer erzählen, was du überhaupt machst. Und das ist ja interessant, gerade in diesen, ich nenne das mal interessanten Zeiten da draußen. Ja,
1: also mein Job ist tatsächlich ähm, in diesen interessanten Zeiten sehr ähm, interessant ebenso. Ich arbeite im Rettungsdienst. Ähm, ich bin gelernte Rettungssanitäterin, das ist der... Ja, Ausbildungsberuf sozusagen oder die offizielle Bezeichnung. Und ähm, ich habe direkt nach dem Abi 2017 ähm, erstmal drei Monate Pflegepraktikum gemacht in einem großen Krankenhaus, in einem ähm, Universitätsklinikum, durfte viel lernen und es war für mich auch ähm, nochmal eine Abgrenzung. Möchte ich eher in die Station, also im Krankenhaus bleiben oder will ich doch in den Rettungsdienst und raus auf die Straße? Das war so für mich die Entscheidung, linksrum oder rechtsrum. Und ähm, ich habe für mich damals entschieden, okay, ich gehe die Richtung Rettungsdienst und ähm, habe dann die Ausbildung angefangen und ähm, auch beendet und bin seitdem ähm, ja, in dem Beruf tätig und habe dort eine Vollzeitstelle angetreten, äh, angetreten, angetreten. <lacht> <lacht> ähm, bis zum September bzw. Oktober diesen Jahres. Genau und habe viel Erfahrung sammeln können in dem Beruf und dadurch, dass wir ja jetzt diese interessanten Zeiten haben seit Frühjahr, hat sich natürlich bei uns auch total viel getan. In alle möglichen Richtungen, ähm, ja, es hat sich wirklich, wirklich viel verändert. Äh, einige Dinge sind natürlich gleich geblieben, aber ja, der Beruf hat sich nochmal von einer anderen Seite gezeigt. Zum einen bin ich ähm, froh gewesen, als es losging im Frühjahr, irgendwie einen sicheren Job zu haben. Weil ich, mir sag, nur weil ich mir dachte, es muss schon einiges passieren, dass es ähm, für mich so krasse Auswirkungen hat im Rettungsdienst, dass ich mir Gedanken machen muss um meinen Job. so Und ich glaube, das hat auch meiner Familie ganz viel ähm, Rückhalt gegeben, dass die einfach wussten, okay, alles klar, das Kind ist gut aufgehoben, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass sie jetzt irgendwo ähm, aus dem Job rausfällt und dann ja, untergeht vielleicht, was, mhm. was viele ähm, Befreundete, ja, Eltern vielleicht die Sorge hatten von ihren Kindern, die irgendwo aus ihrem Job dann auf einmal rausfallen ungewollt das ist es ja eben, es ist ja nicht gewollt es ist ja ungewollt und dann vor Situationen gestellt zu werden mit denen sie dann von heute auf morgen umgehen müssen, ohne selbst vielleicht bereit zu sein, was zu ändern an der Situation ja. und ähm, da bin ich sehr froh, dass es für mich diese Option einfach gab dass der Beruf weiter bestehen bleibt und natürlich mit ganz viel Veränderung was Hygienekonzepte angeht, was Patientenkontakt angeht, was Umgang angeht, was, ja, es betrifft alles. Also es betrifft sowohl das Wachenleben mit den Kollegen untereinander, ähm, als auch die Arbeit am Patienten, als auch die Arbeit im Krankenhaus oder im Pflegeheim oder im privaten Umfeld des Patienten. Das ähm, hat sich einfach alles gedreht. Medizinisch ist es, das Gleiche geblieben, klar, es hat sich jetzt nichts geändert in der Anatomie, aber wir haben natürlich regelmäßige Updates bekommen, auch was jetzt die Forschung herausgefunden hat, wie sich das auswirkt und solche Sachen. Klar, das wird immer aktualisiert, da gab es viel, was wir mit aufnehmen mussten in unser Repertoire oder in, ja, einfach in unsere tägliche Arbeit, aber ja, es hat sich viel geändert in diesem Beruf, auf jeden Fall.
0: Also, ja, ich habe ja gestern Abend, hast ja auch schon viel erzählt, so was da los ist, wo ich dann so denke, das, was wir eben nicht mitkriegen, ne, was da eigentlich wirklich los ist und welche Aufgaben ihr auch zu erfüllen habt oder eben eine Person zum Beispiel aus so einem Dachstuhl oder aus so einem Haus zu retten, wo ein Kran reinfällt, nehmen wir den mal ja. und welche Aufgaben ihr auch übernehmen müsst und wo du auch gesagt hast, ach, da haben wir mal gerade die, die gerade fertig geworden sind, die Jungen, die aus der Ausbildung kommen, mal reingeschickt, damit sie bestimmte Dinge üben können, aber ich komme nochmal zu diesem Thema, was du heute Morgen nämlich jetzt vorhin noch erzählt hast, warum wir gerade auch über diese Regentonne reden. Mhm. Weil ähm, es geht ja auch darum, weil ich habe so gedacht, weil gestern gab es so Geschichten, ne? ah, dann ist jemand vielleicht gestorben und dann verschwindet einer von eurem Team oder von einem anderen Team, was dazu kam und alle fragen sich, wo bleibt der? Ich mache das jetzt mal so ein bisschen mhm. äh, krass und kommt dann irgendwie wieder und sagt, ja, ich habe was gefunden und alle gucken ihn groß an, weil eigentlich wären seine Aufgaben andere gewesen und er hat dann irgendwie einen geeigneten Teppich gefunden, wo man die Person drin einwickeln kann. Hört sich jetzt ziemlich krass an.
1: Ziemlich makaber, ja, ja. aber makabre. es ist tatsächlich so passiert.
0: Ja, und das Ding ist, wo in diesem Job stumpft man auch ab, mhm. wo, wo wir vielleicht von außen denken, sag mal, das geht ja nun gar nicht, aber auch... Ähm, weil ich denke mal, all das, was du ja auch jetzt erlebt hast, also ich meine jetzt seit Silvester bis jetzt hierhin, hat es, wie du schon vorhin sagtest, es ist ja eben noch nicht mal ein ganzes Jahr, aber wie viel sich auch für dich verändert hat, weil du hast ja auch Entscheidungen getroffen, wegen dieser Regentonne, bevor sie überläuft, so ungefähr. Mhm. Und was diese Regentonne überhaupt auf sich hat. Du hast mir das total vorhin erzählt und das würde ich total mal gut finden, wenn du jetzt den Hörer damit reinbringst. Weil es ja. kann für jeden, der vielleicht jetzt zuhört, auch wichtig sein, einfach mal zu gucken, wo er gerade selber steht. Mhm, definitiv.
1: Na, ja Also die Regentonne kommt, ähm, oder ich bin das erste Mal mit der Regentonne in Berührung gekommen, da war ich in der Ausbildung in der Feuerwehr. Das ist quasi eine Grundausbildung, die man durchläuft. Ich muss dazu sagen, ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr ähm, tätig gewesen, seitdem ich elf Jahre alt war und dann in der Jugendabteilung habe ich ganz viel gemacht und wenn man dann voll in Richtung Volljährigkeit geht, also zur Vollendung hm. des ähm, 18. Lebensjahres, kurz bevor man dann 18 wird, ähm, dann macht man diesen Grundlehrgang. So, und in diesem Grundlehrgang wird eben auch auf das Thema Psychohygiene eingegangen, was ein ganz wichtiges ist im Rettungsdienst. Und ähm, dort hat eben der Dozent das mit einer Regentonne verglichen und hat gesagt, Psychohygiene kannst du dir vorstellen wie eine Regentonne. Jeder Patient und jedes Schicksal, alles, was dir über den Weg läuft, ist ein Tropfen in deine Regentonne. Nur wissen wir nicht von unserem Gegenüber, wie groß ist das Volumen der Regentonne. Sind das 20 Liter und es gehen nur ein paar Tropfen rein oder sind es 100 Liter und es gehen ganz viele Tropfen rein. Aber eins ist sicher, irgendwann wird diese Regentonne überlaufen. Beim einen schneller, beim anderen dauert es länger. Und eben das zu erkennen und rechtzeitig zu sagen, hey, ich gucke die, mir die Regentonne von außen an und viele Regentonnen haben ja unten so einen Hahn, wo man nochmal was abzapfen kann in die Gießkanne. Und dann eben zu sagen, ey, okay, ich sehe, es geht darauf zu, dass meine Regentonne voll ist, ich nehme mich jetzt zurück, mache unten mal den Hahn auf und lasse was ablaufen und schaffe wieder Platz für Neues. Ich verarbeite und dadurch kann ich wieder mehr aufnehmen. Und das ist das Prinzip der Regentonne quasi. Ähm, und mit dieser Regentonne bin ich dann auch nochmal wieder in Berührung gekommen, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Dort hat der ähm, Dozent das auch erwähnt, er hat zwar nicht Regentonne gesagt, aber das Prinzip erklärt, wo ich mir dachte, oh, da klingelt es doch, Regentonne, kennst du? Ah ja, okay, alles klar, okay, hm? ja, im Hinterkopf behalten. Und solche Sachen ähm, würde ich sagen, jeder von uns hat eine Regentonne. Es ist völlig egal, welchen Beruf er gewählt hat, ob es jetzt ein Beruf ist, wo du mit vielen Menschen und mit vielen Schicksalen in Berührung kommst oder ob es ein Beruf ist, der nicht so, ja, nicht so emotionsgeladen ist vielleicht. Jeder Mensch hat auch im Privaten so eine Regentonne, würde ich sagen. Und den einen reißt es komplett aus der Bahn, wenn jemand aus der Verwandtschaft verstirbt beispielsweise. Und das ist dann halt der Moment, wo derjenige zusammenklappt und sagt, mhm. meine Regentonne ist voll. Und bei jemand anderem, der jeden Tag vielleicht mit dem Tod zu tun hat, ist es an einer ganz anderen Stelle, dass er zusammenklappt und sagt, okay, jetzt ist hier gerade meine Regentonne voll. Aber irgendwann, wenn du da nichts tust, ist deine Regentonne einfach voll. Und du musst den richtigen Moment finden, feststellen, okay, meine Regentonne ist jetzt gerade sehr voll. Pause-Taste drücken, Hähnchen unten auf, rauslaufen lassen, wieder Platz schaffen. Und wenn du das nicht machst, dann läuft es über und dann knallt es erst richtig. Und das ist, glaube ich, die... Schwierigkeit, den richtigen Moment abzupassen und sich das vielleicht auch einzugestehen und zu sagen, Leute, Pause, ich muss mal kurz Platz schaffen in der Tonne.
0: Diese Regentonne, ist das dieses, wo du für dich, weil der Zuhörer weiß jetzt noch gar nicht, was du für eine Entscheidung getroffen hast. Also sag ich mal so, du hattest ja auch vorhin noch gesagt, dass gerade, ähm, man sieht das einfach bei den Kollegen, der eine ist etwas ruhiger, der andere ist sehr, sehr laut. Und da hast du ja auch gesagt, naja, und diejenigen aber, die ruhiger sind oder so in sich dann mal, die arbeiten schon dran, diesen Hahn unten aufzudrehen und die, die laut sind, hauen eigentlich noch ein paar Regentropfen, also ein paar Tropfen oben rein, bis es dann zum Überlaufen kommt und dann es knallt und die aus den Schuhen. Also ich sage einfach mal, jetzt sind wir dann beim Thema Burnout und eben über die Resilienzgrenze gehen und wo stoppen wir uns nicht oder wir erleben Menschen, die arbeiten den ganzen Tag, kommen nach Hause und arbeiten weiter und machen noch und machen noch und gönnen sich nicht diese ruhigen Minuten um zu erkennen, hey, da unten gibt es noch einen Hahn, ich kümmere mich da mal drum und lass mal abfließen, damit eigentlich irgendwie wieder was oben drauf passt. Und ich denke mal, das ist jetzt auch gerade in dieser Zeit so spannend, weil viele werden ja plötzlich irgendwo reingeschoben, ne, wie du vorhin schon sagtest, deine Eltern, oh, ich brauche mir keine Sorgen machen, ne? mein Kind ist ja versorgt, sie hat ja einen Job und so ne, und verdient Geld oder eben sicherer Job und und viele kommen ja gerade an ihre Grenzen mit Kurzarbeit und, wo oh, kann ich meinen Job behalten? Oder jetzt auch, wenn ich jetzt sehe mit den ganzen Gastronomen, da habe ich auch eine Meinung zu, muss ja jetzt ja nicht äußern, aber dieses, wo komme ich jetzt gerade an meine Grenze, wo das, was vorher funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das ist auch der Moment, das ist vielleicht auch schon wieder der Tropfen obendrauf, der das fast jetzt zum Überlaufen bringt. Und wenn wir nicht geguckt haben und nicht in uns stabil sind, sag ich jetzt mal, dann kannst du solche Zeiten auch nicht wirklich durchstehen. Du musst irgendwann diesen Hahn unten betätigen und abfließen lassen, weil du schaffst Raum auch für was Neues. Und das ist ja das, was du gerade tust. Ja. Also nicht überlaufen, meine ich. Nee, ne? nee. sondern <lacht> so, Erzähl mal, da, also vielleicht auch dieser Prozess dahin, dass du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt funktioniert was nicht mehr.
1: Ich kann ja mal anfangen und anknüpfen am an Silvester, mhm. Ähm, Silvester war für mich, also letztes Jahr Silvester war für mich auf jeden Fall ein wichtiges oder eins der wichtigen Ereignisse im vergangenen Jahr. Da zählt auch unter anderem noch ähm, ein wichtiges Ereignis im September dazu, ein wichtiges Ereignis im Oktober dazu. Alles, was mich geprägt hat, was mein Weg gegangen oder was mein Weg gemacht hat, den ich dann gegangen bin und selbst entschieden habe. Aber für mich war Silvester in vielerlei Hinsicht wegweisend und zukunftsbestimmt oder zukunftsweisend vielleicht. Ähm, Ausgangssituation war das Dachzelt-Nomaden-Treffen an Silvester. Und ich habe ähm, mit einer Freundin zusammen gesagt, ey, hast du was vor an Silvester? Nee, okay, komm, cool, lass uns dahin Und dann habe ich gedacht, na, Dachzelt-Nomaden, mit denen bist du ja schon länger irgendwie in Gange. Guck mal, vielleicht findest du ja ein Dachzelt, was du leihen kannst. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mich schon mit Dachzeiten beschäftigt und wusste auch schon so grob, welches Modell. Und dann habe ich einfach mal in der Facebook-Gruppe gefragt, kann mir jemand über Silvester dieses Zelt verleihen? Nachdem ich alle Zeltverleiher durchtelefoniert hatte und die sagten, ja, es ist jetzt keine Saison und wir haben unsere Restposten verkauft, unsere Lager sind leer, wir haben gerade nichts. Bin ich halt in die Facebook-Gruppe, habe dort privat jemanden gefunden und habe gefragt, kann, kann ich das Zelt leihen für eine Woche? Wir haben uns vorher noch nie gesehen. Sie sagt, ja klar, kein Problem, komm rum. Und dann habe ich dieses Zelt abgeholt und bin nach Oldenburg gefahren. Also ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin dann nach Oldenburg gefahren, habe das Zelt abgeholt, zusammen mit meiner lieben Freundin Johanna und ähm, hatte das erste Mal ein Dachzelt auf dem Dach. Und dann bin ich äh, zum Dachzelt Silvestercamp gefahren und habe dort eine Woche lang mich mit diesem Dachzelt auseinandergesetzt und habe herausgefunden, ist das was für mich? Ich hatte schon so eine Vorahnung, dass mir das gefallen könnte. Aber ich dachte mir, na, bevor du Nägel mit Köpfen machst, vielleicht nochmal schauen, mal ausprobieren. Und ähm, weil es ja auch einfach viel Geld ist, was man da in die Hand nimmt und da wollte ich mir schon sicher sein. Da bin ich dann doch eher der langsam herantastende, vorsichtige Typ ähm, und habe es dann rausgefunden, dass es das was für mich ist. Und habe dann auf dem Rückweg dieses Silvestercamps ähm, war ich dann alleine im Auto, weil die Johanna schon früher mit der Bahn heimgefahren ist, weil sie eine Familienfeier hatte. Und ähm, ich saß dann alleine im Auto und bin eben diese weite Strecke aus Österreich bis nach Hamburg gefahren, über Oldenburg, um noch das Zelt abzugeben. Also ich hatte viel Zeit im Auto, kurzum, und ähm, es ratterte nur so in meinem Kopf. Es ratterte wirklich und ähm, ich habe viele Eindrücke mitbekommen eben an Silvester und habe die dann verarbeitet und habe für mich meine Gedankengänge gemacht und habe festgestellt, ey, cool, das wäre was mit dem Zelt. Vielleicht nicht das Modell, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das auf und zu zu machen alleine und dachte mir, naja gut, aber prinzipiell Dachzeit ist voll dein Ding. Also habe ich gedacht, okay, alles klar, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann ging es bei mir darauf zu, dass ich im Januar, Februar meinen Ausbau unten im Auto nochmal geändert habe, um alles parat zu machen, dass ich meine Wohnung aufgebe und ins Dachzeit ziehe. Den Gedanken hatte ich schon mal im Oktober. Und dachte mir aber, hm, naja, Winter, okay, irgendwie musst du hier und da noch ein paar Optimierungen machen, sonst wird das vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, und vielleicht könnte dann dadurch das Projekt nicht so gut starten. Und dann dachte ich mir, ja gut, nimmst du dir die Zeit, machst es langsam und ordentlich und dann im Frühjahr startest du durch. Und so ist es dann auch gekommen und ich wollte Mitte März einziehen. Und dann kam da so ein kleiner Virus um die Ecke, der sagte, upsala, ich stelle mal kurz die Welt auf den Kopf und somit auch meine Pläne. Und erst dachte ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein, alles ist in die Wege geleitet. Ich bin eigentlich in den Startlöchern, ich will eigentlich loslegen, ich will jetzt eigentlich einfach vorankommen, das passt jetzt gerade ungelegen rein. Und dann dachte ich mir, okay, gut, es ist wie es ist, Situation annehmen, alles klar. Auf der Arbeit, auf gut Deutsch gesagt, brannte die Hütte, ähm, weil von heute auf morgen auch viel mehr Personal benötigt wurde, weil Kollegen in Quarantäne geschickt wurden und das, das interessante Prinzip fing an zu funktionieren. Dann habe ich gesagt, alles klar, gut. Ich habe eine Wohnung oder ein Zimmer gehabt bei Bekannten oder bei Freunden, Familie quasi, wo ich sage, okay, es ist jetzt nicht wichtig, ob ich heute oder morgen ausziehe. Es steht keiner mit gepackten Koffern bei mir vor der Tür und sagt, sie müssen jetzt aber raus. Dann habe ich mit denen das Gespräch gesucht und gesagt, ja, ich würde gerne noch vielleicht zwei, drei Wochen verlängern, bis ich einfach so ein bisschen mich eingependelt habe hier mit der neuen Situation und auch mit der Arbeit. Und ähm, das funktionierte dann ganz gut. Und dann bin ich schlussendlich Anfang April eingezogen und ähm, bin seitdem Vollzeit im Dachzeit und im Minicamper unterwegs mhm. und bin total glücklich mit dem, ähm, mit dem Setup und so, wie es funktioniert und so, wie es läuft und habe dann festgestellt, über das ja, halbe Jahr, würde ich sagen, von März bis Oktober, das dann verstrich, wir hatten Sommer, es war schön, es war super, es ließ sich gut vereinbaren mit meinem Job, aber ich habe gemerkt, es wird einfach es tun sich auch Veränderungen auf, die ich nicht beeinflussen kann. Da habe ich keinen, ja, das ist nicht mein Tanzbereich. Da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen. Ich kann nur versuchen, mich anzupassen bis zu einem gewissen Punkt und zu sagen, okay, ich versuche für mich das so rauszumodeln, dass es passt und damit dann zu leben und gut zu leben. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das funktioniert so nicht. Alles, was ich beeinflussen kann, habe ich beeinflusst. Das ging zum Beispiel um Dienstpläne. Ich habe mir verschiedene Dienste gewünscht, beispielsweise, dass ich halt mehrere Tage am Stück arbeite und dann mehrere Tage am Stück frei habe, dass ich eben in der freien Zeit meine Zeit wirklich auch außerhalb meiner Arbeitsstadt verbringen kann, was mich einfach runterholt. Da habe ich aber gemerkt, da gibt es Gegenwind, das möchte der Arbeitgeber vielleicht nicht, das ist schwierig, da muss ich sehr viel Energie rein investieren, damit ich ein bisschen freie Zeit und ein bisschen ähm, Ruhe und Ausgleich für mich reinbekomme. Und dann fing es schon an, dass ich in Widerstand gegangen bin, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, meine Stellschrauben, die ich stellen kann, habe ich alle gestellt, mehr kann ich nicht jetzt bin ich darauf angewiesen, dass mein Gegenüber sagt, hey, cool, ich kann da und da noch vielleicht was bei ändern, aber das kam nicht. Es kam nicht dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee. Und dann habe ich eben mich runtergefahren und habe gesagt, okay, ich reduziere meine Stunden, weil ich mehr Zeit für mich brauche. Mir reicht es einfach nicht, die kurze Zeit, die ich habe, um mich zu regenerieren, um dann wieder mit 100% auf der Matte zu stehen und zu sagen, hier bin ich. Und dann habe ich meine Stunden reduziert und es passierte im ersten Monat gefühlt nichts. Aus Personalstrukturproblemen, möchte ich jetzt mal sagen, war es schwierig, meine, Vertrags, meine ver vertraglich festgehaltenen Sachen durchzusetzen und ich habe im ersten Monat keine Erleichterung gespürt und ich habe richtig gemerkt, wie ich, bei mir war es tatsächlich der, ähm, der September oder der Oktober, ich glaube der Oktober war es gewesen, ähm, wo ich sagte, oh, ab Oktober, es wird ruhiger, es wird ruhiger. Es war so wie vor den Sommerferien, es zieht sich und zieht sich und zieht sich und man sieht an weiter Ferne, oh, Sommerferien. genau so war das Gefühl und ich dachte mir, oh, endlich Oktober, Halleluja, ein bisschen runterfahren, ein bisschen entspannen und einfach mal wieder Zeit zu haben, einfach mal Zeit für mich zu haben und es passierte nicht, es passierte einfach nicht. Der Oktober kam und viele Projekte, die ich vorher nicht angefasst hatte, weil ich gesagt habe, ich habe keine Zeit. Ich würde es gerne machen, liebend gerne. Mein Herz hängt dran, aber ich habe keine Zeit dafür. Ich brauche mal eine Zeit zum Essen, zum Duschen, zum Schlafen und für die paar anderen Sachen, die man ja noch so machen muss in seinem Leben. Wo ich gesagt habe, okay, machst du im Oktober. Dann kam der Oktober, es passierte nichts. Und ich dachte mir, scheiße, wenn das jetzt so weitergeht. Das ist doch nicht, das, deswegen mache ich es doch nicht. Deswegen verzichte ich doch nicht, auch unter anderem um... Ähm, Gehalt, das ist nicht, nicht mein, mein Ausgangspunkt gewesen, zu sagen, okay, ähm, aber trotzdem, wo ich mir denke, ich arbeite genauso viel wie vorher, kriege dafür aber weniger Geld und habe nicht mal mehr, mehr Freizeit, das funktioniert so nicht. Das ist gerade eine richtig tolle Aussage, weil das ist doch gerade was passiert. Du kriegst
0: nicht mehr Geld, arbeitest aber mehr und dein, dein Wunsch nach Freizeit oder das, was du vom Herzen gerne machen möchtest, ist kein Raum mehr für da. Und da sind wir jetzt bei der Regentonne. Genau. Weil jetzt kommt der Tropfen. weil genau. ja, Dann kommt irgendwann der Tropfen, genau. der wirklich
1: dieses System zum über Und da hast du ja dann eine Entscheidung getroffen. Genau, und ich, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich trete mal ein Stück zurück und versuche mal, mir einen Überblick zu schaffen und zu sagen, ich habe wirklich gemerkt, ich bin unglücklich. Was ich vorher nicht gemerkt habe. Vorher war ich Klar, es gab Veränderungen in meinem Job. Ich musste mich damit anfreunden, ich musste mich anpassen, ich musste sie annehmen vor allen Dingen ähm, und konnte nichts dran ändern, weil sie halt gegeben sind und weil sie so vorgegeben sind. Und dann habe ich gesagt, okay, ist klar, kann ich mich mit anfreunden. Nützt ja nichts. So. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, ey, aufwachen, das ist ein Punkt, den kannst du ändern. Du hast ihn in der Hand. Und das habe ich erst ähm, gesehen, als ich ein Stück zurückgegangen bin und die Situation von außen betrachtet habe und gemerkt habe, hey, lass dich, lass dich nicht täuschen. Du hast deine Zügel gerade selber in der Hand und du entscheidest, wo du längst gehst. Gehst du links rum oder gehst du rechts rum? Und da habe ich eben, wie du gerade sagst, gemerkt, okay, die Regentonne ist voll oder halb, nein, nicht halb voll, fast sehr voll auf jeden Fall. Mhm. Da muss nur noch ein bisschen was obendrauf und dann macht's bumm und dann ist Feierabend. Und dann habe ich für mich entschieden, alles klar, ich drücke jetzt hier die Pause-Taste. Und habe für mich entschieden, es darf jetzt was Neues passieren. Es darf was Neues passieren, ich bin bereit, was Neues anzunehmen, was ich noch nicht weiß, wie sich das darstellen könnte. Aber ich gehe einfach mal offen raus und sage, okay, was passiert, das passiert. Was nicht passiert, passiert nicht. Soll heißen, ich werde zum Ende des Jahres meinen Job an den Nagel hängen. So. Und seitdem ich das das erste Mal ausgesprochen habe und das erste Mal auch mit Freunden drüber gesprochen habe oder mit Familie drüber gesprochen habe, ich merke einfach, wie so Ballast von meinen Schultern fällt. Weil ich merke, okay, ich bin nicht mehr eingeengt. Ich bin diejenige, die immer noch die Zügel in der Hand hat und ich bin die Gestalterin meines eigenen Lebens. Das ist auch ein Satz, den Andrea häufig sagt. Wo ich mir denke, ey, ja, genau, mhm. warum lasse ich das mit mir machen? Warum nehme ich alles an und stelle mich selber hinten hinter und sage, okay, alles andere ist wichtiger als ich? Nein, andersrum. Mhm. Das ist meine Welt, alle anderen leben darin nur und nicht andersrum. Genau. Und genau das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, Regentonne, wir müssen da mal was klären. Mhm. Ich kündige zum Ende des Jahres und dann war immer der, der, die nächste Frage, und was machst du dann? Wie geht es dann weiter? Das ist dieses typische, ja, vielleicht Karriere-Denken oder, oder zielstrebige, orientierte Denken. Oh Gott, die muss doch irgendwas tun. Es kann ja nicht sein, dass sie nichts tut. So nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott. wo, wo Sicherheit, wird das hin? Sicherheit, 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 genau. genau. Achtung, sie verlassen ihre Komfortzone. So, so, ne? Achtung, <lacht> Achtung. So, ähm, wo ich dann sagte, ja, weiß ich nicht. Dass meine einzige oder mein einziges ähm, ja, Aufgabenfeld oder vielleicht Feld, wo ich sage, da kümmere ich mich drum. Das ist, mich selber wiederzufinden, mich selber zu finden und zu finden, was will ich eigentlich. Hm. Was will ich, wie soll es weitergehen? Klar kann ich in meinem jetzigen Beruf einfach weiterlaufen und es läuft und läuft bis in die Rente. Das ist einfach. Das ist sehr einfach. Ja,
0: glauben wir, dass es das einfach ist.
1: Ja, weil ich mhm. mich um nichts kümmern muss. Ich mhm. habe einen Vertrag unterschrieben und es mhm. läuft und ich gehe zur Arbeit ja. und es kommt Geld aufs Konto. Aber ob ich damit wirklich glücklich bin, das steht ja auf dem anderen Blatt Papier. Ja, oder ob
0: es eben diese Regentonne zum Überlaufen bringt und dann gesundheitlich plötzlich gegen genau. die Wand knallst, Das ist natürlich, weil dann ist auch nichts mehr sicher. Genau. Weil sicher ist eigentlich nichts wirklich. Richtig. Das ist nur, ich sag mal, ein Glaubenssatz in uns. Richtig. Weil ähm, wir betrügen uns damit selber. Das ist das Thema. Und das haben wir Sich, ja gelernt dieses genau. Jahr. Das eben nichts. Sicher, sicher ist. ist, genau. Und das zeigt eben auch diese Corona-Zeit, nenne ich das mal, weil nichts ist sicher, weil nichts ist mehr so, wie es vorher war und es wird auch nie wieder so werden wie vorher, sondern es geht jetzt darum, wirklich so, was du jetzt auch gerade machst, diesen neuen Raum zu erschaffen. Also du hast jetzt mal unten den Hahn aufgetreten, da ist ziemlich viel Wasser jetzt rausgelaufen mhm. und jetzt gibst du vielleicht auch mal dieser Regentonne oder den Wasser da drin, es könnte ja auch mal die Sonne kommen und das Wasser könnte ja auch einfach mal verdunsten. So dieses vielleicht mal etwas von außen, die Chance zu geben, dass ich bei dir was Neues zeigen darf. Also für mich ist es ja so, weil viele wissen ja, was ich auch mache gerade, dieses einen neuen Raum zu schaffen, der unbekannt ist, wo ich mich noch nicht drinnen auskenne. Aber dann auch so eine Vorfreude oder so wie Thilo sagt, ne Abenteurer, er ist Abenteurer des Lebens, einfach mal sich auf das Abenteuer einzulassen. Ich verlasse eben diese Komfortzone. Ja, ich gehe in diesen unbekannten Raum. Und nein, ich weiß es nicht genau konkret, wie es weitergeht. Ja. Und das, glaube ich, ist ja auch das, was du gerade machst. Ich meine, genau. du hast ja schon Ideen, was du vorhast. Genau. Aber ich finde das ähm, total mutig einfach auch mal zu sagen, ja, ich springe jetzt. Mhm. Oder auch diese Erkenntnis, nee, wenn ich jetzt hier
1: drinne bleibe, dann weiß ich, wo ich in fünf Jahren stehe, mhm. weil dieses Fass ist... Oder ob ich vielleicht gar nicht mehr stehe, sondern da niederliege und ähm, das erste, zweite, dritte, fünfte, zehnte Burnout hinter mir habe und sehr, sehr, sehr viel länger brauche oder es gar nicht mehr schaffe, mich zu berappeln, mhm. im schlimmsten Fall, dann versuche ich, oder habe ich für mich herausgefunden, ist es für mich die bessere Alternative zu sagen, hey... Wenn du so weitermachst, dann ist das das Ziel. Da läufst du gerade drauf zu. Ja. Mach halt, mach Stopp, mach Pause. Guck, gibt es einen Weg links oder rechts dran vorbei? Okay, dann versuch den. Ja. Und das ist es eben auch für mich. Ähm, viele gucken mich ungläubig an und fragen, ey, warum denn gerade jetzt? Du kannst frei sein und jung und wild und machen, was du willst. Aber gerade jetzt, wo ich, wo ich auch schon sagte, als ich ins, ähm, ins Auto gezogen bin im Frühjahr, habe hab ich genau die gleichen Fragen gehört. Und ich habe immer geantwortet, wenn nicht jetzt, wann dann? Dieses Jahr ist so verrückt, warum darf ich nichts Verrücktes in diesem verrückten Jahr machen? Wenn eh die Welt Kopf steht, ja. dann ist es doch für mich genau der Punkt zu sagen, ey, wenn gerade eh alles anders ist als vorher. Wenn, dann richtig. So. Und genau das ist es. Im Frühjahr zu sagen, ey, pff, gut, ich brauchte zwei, drei Wochen, um mich zu berappeln, um mich mit der neuen Situation anzufreunden und dann zu sagen, ey, okay, alles klar. Hätte ich da schon gesagt, oh Gott, nee, Komfortzone, oh, Scheiße. Ja. dann hätte ich nie so einen wunderschönen Sommer gehabt. Ich hätte nie so ein intensives halbes Jahr gehabt, wie ich es jetzt habe. Und ich wäre bestimmt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Und ähm, ich weiß genau, hätte ich es damals nicht gemacht, hätte ich es mir irgendwann vorgeworfen, ey, du hättest die Chance gehabt. Mhm. so und das wollte ich mir nicht vorwerfen irgendwann mal im Schaukelstuhl zu sitzen und zu sagen weißt du noch, damals, da hättest du die Chance gehabt, hast du dich nicht getraut so und eben in das Vertrauen zu gehen zu sagen, ey es wird schon gut, ich weiß zwar nicht genau wie es wird, aber es wird mhm. schon gut und ich bin auch nicht alleine mhm. und ich kann immer jemanden fragen oder ähm, zu jemandem hingehen und sagen, ey du, ich brauche gerade mal einen Rat oder mal Hilfestellung oder irgendwas mhm. ähm, das habe ich auch gelernt dieses Jahr über also ich finde das jetzt gerade spannend, weil ich habe letztens, keine Ahnung, auf all dieser
0: Social-Media-Sachen, man sieht ja überall was bei Facebook, keine Ahnung, kleine Filmchen-Interviews, da ist eine ältere Dame interviewt worden, ich glaube, die war irgendwas um die 85 ne? im Seniorenwohnheim, hat irgendwie selber so und so viele Kinder, ich, ich sage einfach mal irgendwas um die vier oder fünf Kinder, weil wir ja jetzt diese interessante Zeit haben, da darf sie die ja nicht sehen oder eben nur vielleicht eine Person und das eine halbe Stunde und Sie ist dann auch gefragt worden, wie sie damit umgeht, weil sie sagte, ja, mir fehlen diese Umarmung, mir fehlt dieser soziale Kontakt und ich meine, ich hab ja, wir haben ja alle eine Meinung dazu, dass das ja überhaupt nicht geht. Aber was sie gesagt hat, war, und das fand ich total irre, weil sie war total in ihrer Ruhe und sagt, natürlich, ich bin ja zu dem und dem Alter und keine Ahnung, wie lange ich noch lebe, weiß ich nicht. Und ja, ich vermisse meine Kinder, ja, ich vermisse meine Enkelkinder, aber ich habe so viel schon erlebt in meinem Leben. Ich war schon an Grenzen, wo das Leben mich umgehauen hat in eine andere Richtung. Und sie hat gesagt, und das, was sie für sich sagt, was sie, wurde gefragt, was sie jetzt weitergeben würde, da sagt sie, gelassen bleiben. Gelassen bleiben in dieser Situation, weil es wird daraus sich etwas Neues zeigen. Und ähm, ich finde das auch spannend, so dieses, weil ich ja da wirklich auch in Schweden auch gesessen habe, im Wald und habe plötzlich gedacht, ja, bin ich denn komplett irre geworden? mir jetzt selber auch sowas anzutun, ich sag das jetzt mal, irgendwie kommt das ja dann, weil das System rockt ja schon. Das ist ja, das kann man nicht leugnen. Weil wenn man so einen Schritt tut, dieses gerade in diesen Zeiten sein Haus und alles aufzugeben. Mhm. Ja, geht's denn noch? Also ich muss echt sagen, ich habe diese Diskussion mit mir selber geführt, bis ich irgendwann dachte, ja okay, kurze Panikattacke gesucht, irgendwo wieder unterzukommen, ne, Miete und und es hat nicht lange gedauert, weil ich ja diese Mietpreise gesehen habe, diesen Irrsinn, der auch wieder dahinter steckt, wo ich dachte, nein, stopp, stopp, stopp. Folge deinem Herzen. Und dann merke ich, wie mein System sich beruhigt. Weil dann bin ich wieder bei mir. Weil es ist nichts in Stein gemeißelt. Weil ich kann jederzeit neu wählen. Und du hast auch gewählt.
1: Genau. Und es ist, wie du schon sagst, es ist keine für jetzt und für immer Entscheidung. Ja. Und Davon habe ich, glaube ich, auch gelernt, mich im letzten halben oder im letzten Jahr frei zu machen. Diese Jetzt-und-für-immer-Entscheidung. Wirklich zu gucken, was brauche ich gerade jetzt? Was ist mir jetzt wichtig? Damit es mir gut geht und damit es vielleicht auch einen Schritt weitergeht. Und eben genau zu sagen, okay, bei mir ist es jetzt das und das. Das und das kann ich mhm. ändern. Okay, weiter. Aber genau zu überlegen und zu gucken und regelmäßig auch mal zu reflektieren und zu sagen, Geht es, ist es gerade so für mich noch in Ordnung oder nicht? Und sich das einzugestehen, auch klar in der Hektik des Alltags, im Moment, ich meine, wir haben eine schnelllebige Zeit. Heute ist aktuell, was morgen nicht mehr aktuell ist. Wir sehen es ja gerade mit irgendwelchen Beschränkungen. Das ändert sich gefühlt von Tag zu Tag oder manchmal auch innerhalb des Tages morgens hip und abends hopp. Mhm. Das ist wirklich... Ja, auch fordernd im Moment Sich wieder neu einzustellen Auf neue Gegebenheiten Und ähm, es gibt diesen Satz Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern mhm. Sich darauf trotzdem einzulassen Und zu sagen, okay, aber bei sich zu bleiben Und zu sagen, was brauche ich gerade Warum, worum geht es hier gerade ähm, Was kann ich Was stelle ich fest Was muss geändert werden Und kann ich es ändern, ja, okay Dann ändere es, weil mhm. es kommt keiner um die Ecke Und ändert es für dich Klar, du kannst die Erkenntnis haben, aber du musst halt auch was draus tun. Sonst wirst du dir das vorwerfen. Ich hatte die Chance, ich habe es nicht gemacht. Mhm.
0: Oder du gehst so hart an deine Grenzen, dass dein Körper es dir irgendwie. Oder, sagt.
1: genau, das ist dann die Alternative. Das ist
0: dann, weil genau. das hast du jetzt auch oft genug erfahren, wo mhm. Menschen plötzlich stehen können. Gerade in mhm. diesem Bereich auch einfach. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Und ich finde es eben spannend. Ähm, wir haben uns ja vorhin auch so über Alter unterhalten und so. Mm. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Zuhörer weiß überhaupt, wie alt du bist. <lacht> Magst du das mal sagen überhaupt?
1: Ich bin 22. <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, und ich mit meinen 58. Das ist ja echt schon spannend. Ähm, und es gibt kein ähm, Alter, wo man sagen kann, ich kann es nicht machen. Mm. Sage ich einfach mal. Oder dass irgendeiner denkt, ja, aber die ist doch so jung und die könnte doch uns, ne? Einfach müsste
1: sie ja gerade ja. studieren oder eine Ausbildung genau, sein. Genau, richtig. Genau. Wie kann, sie denn, wie kann ja. sie denn den Job kündigen? Solche ja. Sachen. Mhm.
0: Genau, oder eben, das ist bei mir genau dasselbe. Ah, du bist doch jetzt 58, du brauchst doch ein stabil, eine Stabilität und Rente. Und diese Interesse, wo ich denke, nein, wir können jederzeit wählen. Und wir können auch mal sagen, okay, ich gehe jetzt wieder einen anderen Weg oder ich nehme mir wieder was zum Wohnen oder was auch immer. Wir haben die Freiheit, nur wenn wir drinnen stecken und wir merken, es stimmt nicht mehr, weil wir plötzlich sehen, okay, der Wasserspiegel der Regentonne ist gerade, kommt am Rand an und es dauert nicht und du siehst schon, wie dieser Tropfen kommt und mhm. du weißt, er ist, es ist dieser Tropfen. Dann kann ich auch sagen, stopp, stopp, ich verändere es jetzt. Mhm. Und äh, was sind denn jetzt so deine Ideen? Na, ich habe auch diesen Podcast, na, der nächste Schritt ist. Mhm. Wie ist denn dein nächster Schritt? <lacht> ist pum, pum, pum. <lacht>
1: ja, mein, mein nächster Schritt, ähm, ich weiß nicht viel, ich weiß nur, wann mein letzter Arbeitstag ist und wann meine Kündigung rechtskräftig ist, sozusagen. Und dass ich ab 1.1.2021 ungebunden bin. Und ich habe bis jetzt den einzigen Termin, der dann wieder wichtig ist und kommt. Das wäre einmal der Geburtstag von meinem Papa im Februar, mhm. und dann ein Geburtstag meiner Oma im März und ein Geburtstag meiner Mama im April. Und dann irgendwann im Juni noch mal Termine. Aber es ist nichts irgendwie festgelegt. Dadurch, dass man ja im Moment sowieso nicht so richtig planen kann, ähm, habe ich gesagt, okay, was tut mir gut? Was könnte ich mir vorstellen? Was brauche ich? Wonach sehne ich mich jetzt gerade? Mhm. Und das ist bei mir Skandinavien. Skandinavien ist auf jeden Fall für mich ähm, ein Herzensland. Und das ist schon seit Jahren so. Meine Eltern haben mich quasi, quasi mit dem... Skandinavien-Virus angesteckt <lacht> um Virus auch mal wieder in einer positiven ähm, Formulierung zu nutzen und nicht mhm. immer nur negativ mhm. äh, habe ich für mich entschieden dass ich nach Norwegen gehen werde und ähm, dort gucke was sich zeigt und ich freue mich auf viel Bäume viel Schnee, wenig Menschen viel Zeit für mich und für mich ist das wichtigste Projekt eigentlich mich selber zu finden, das ist das das ist für mich das Allerwichtigste, weil ich gemerkt habe, dass ich in den letzten Jahren meine Bedürfnisse hinten angestellt habe. Ob es jetzt zum Wohle ähm, eines Partners war oder zum Wohle der Patienten, die mir gegenüber sitzen oder zum Wohle eines Arbeitgebers, der sagt, kannst du spontan morgen kurz mal einspringen? Und ich denke, naja, ich hatte eigentlich andere Ideen und Ziele und Pläne, aber naja, nützt ja nichts, so ungefähr. Mhm. Ähm, einfach wirklich zu gucken was will ich, was will ich, wenn ich morgens wach werde, will ich mir einen Wecker stellen, ja oder nein, will ich ausschlafen, was möchte mein Körper, wenn ich bis 10 schlafe, schlafe ich bis 10, wenn ich um 6 wach bin, dann bin ich um 6 wach und dann zu gucken, okay, was brauche ich und wieder in mich rein zu fühlen und zu gucken, okay, jetzt habe ich Hunger, jetzt esse ich was, wirklich diese, diese Basics, diese grundlegenden Dinge wieder zu merken und nicht, oh, es ist jetzt 12, du musst jetzt was essen, du hast aber gar keinen Hunger, egal, Mhm. So, wirklich bedürfnisorientiert zu leben und wirklich bedürfnisorientiert zu gucken und sich selber wieder wahrzunehmen, anstatt sich selber runterzustufen und die eigene Stimme leise zu machen und zu sagen, Körper, du musst jetzt nicht aufs Klo, es geht jetzt nicht, reiß dich zusammen. So, sondern das ist jetzt gerade wichtig, das mache ich jetzt gerade und genau mhm. so zu gucken und mich selber wiederzufinden und ich glaube, dass... Können, könnte vielleicht auch der eine oder andere nachvollziehen, egal in welchem Beruf. Oder Mütter können das auch bestimmt nachvollziehen. Ähm, man hat eigentlich andere Pläne gerade, oder der Körper sagt, du müsstest jetzt mal was essen und dann fängt das Kind an zu schreien. So, zack, sind deine eigenen Bedürfnisse wieder hinten angestellt und du bist wieder in der, okay, erstmal ist gerade was anderes wichtig. Ich muss jetzt das Kind erstmal trösten oder das Kind erstmal füttern oder was auch immer. Und wenn das dann abgearbeitet ist, dann, ach, was wollte ich denn eigentlich? Und dann kommt es wieder. Und eben darauf zu hören, okay, ich bin jetzt gerade ungebunden. Ich habe keine, keine eigenen Kinder, keine Partner, keinen Hund. Nicht irgendwas, was, was, mein, was von mir abhängig ist sozusagen, was, mhm. was durch mich irgendwie gefüttert oder getröstet werden muss, wo ich sagen kann, okay, ich darf jetzt mal nur mich selber vorne mhm. anstellen und sagen, okay, das will ich jetzt gerade, das ist jetzt gerade wichtig. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass es... Oder manch einer würde es vielleicht als als Egoismus oder als gesunden Egoismus betiteln. Ich würde eher sagen, dass es wieder Selbstliebe, sich selbst wieder zu finden und zu sagen, okay. Du hast vorhin das was gesagt, wichtig. was ganz Wichtiges, was ganz am
0: Anfang war. Angepasst. Ich habe mich mhm. angepasst. Ich passe mich der Situation an. Ich glaube, da ist die da ist die Krux drin, weil du kannst ein guter Sanitäter sein, mhm. wenn du ähm, nicht angepasst bist, ich sage das jetzt mal so, sondern du weißt, die und die Vorgehensweise ist da, aber aus diesem Gedankengang rauszugehen, ich bin angepasst, sondern du machst es ja aus Leidenschaft. Du tust Dinge, weil du es gerade für richtig hältst. Und ich glaube, wenn wir anfangen, in diese Falle zu treten, dass wir zurücktreten und uns anpassen, das ist auch Mütter, die dann plötzlich zurücktreten, weil sie denken, ah, das Kind ist jetzt gerade wichtiger. Dann kommen wir in die Falle. Aber wenn wir das aus Leidenschaft weiter tun, weil wir sagen, hey, ja, ich unterstütze mein Kind, ich bin unterstützend da, so wie für den Patienten, ich bin unterstützend da, mhm. ihn wieder zurück ins Leben zum Beispiel zu holen. <lacht> Aber ich passe mich nicht dem System an, weil irgendeiner sagt, hey, du darfst den nur eine halbe Stunde reanimieren, weil dann ist es nicht mal kostengünstig. Ich nehme das jetzt mal. Mhm. Weil dann müsstest du dich einem kostengünstigeren Variante anpassen. Mhm. Und dann bist du raus aus dem, was eigentlich dein Herz dir sagt. Mhm. Und ich glaube, es gibt einfach Jobs und ja, und da arbeiten wir im Team zusammen, weil für mich ist es ähm, diese Teamfähigkeit, wieder nach oben zu holen und nicht, dass jeder für sich alleine unterwegs ist, sondern sagt, hey, was brauchst du denn gerade? Ich sehe gerade, deine Regentonne ist voll. Mhm. Hey, wo kann ich dich unterstützen? Mhm. Und die meisten tun es nicht mehr. Oder derjenige, okay, ich sage jetzt nichts mehr, weil dann kommt bei dem anderen das fast zum Überlaufen, wie es so schön heißt, also passe ich mich der Situation an und halte die Klappe. Aber darum geht es nicht. Es geht wirklich, wie du sagst, dieses in sich dieses Vertrauen wiederzufinden und in diese Selbstliebe zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir wirklich auch mal sagen, auf die Stopptaste, so wie du es machst. Mhm. Und sagst, hey, ich will jetzt nur noch im Wald stehen und ich will nur noch an so einem See in Norwegen, ich meine, ich war ja so mal ganz kurz da drin in Norwegen, aber es hat ja leider nicht funktioniert. <lacht> ja. Aber dieses Un unangepasst zu sein, ich glaube, das ist das, was, wo die Menschen auch nach suchen, weil wie viele passen sich an
1: mhm. und, sind Oder, dann unglücklich. und
0: schlucken runter und schlucken runter und schlucken runter, bis es nicht mehr geht mit der Regentonne. Und dann stehen sie da und dann kommt dann dieser Moment, dass du dann sagst, mit was verbringe ich gerade meine Lebenszeit? Mhm. Das kann es doch nicht sein. Und da ist das Alter so unwichtig, mhm. weil wir können jederzeit wählen. Wir können jederzeit wählen, zu sagen, ich verändere das. Und das finde ich eben gerade so spannend, weil ich finde, Corona unterstützt uns da drin jetzt denkt bestimmt jetzt der eine oder andere, hallo, Corona ist scheiße. Ja, natürlich ist es irgendwie scheiße. Und ja, und was wird uns da gerade ähm, gesagt auch? Aber es ist immer eine Wahl, auch in dieser Situation zu sagen: Okay, für mich ist es, dass ich hingucke und denke, was bringt mir das jetzt gerade? Was bringt mir diese Zeit? Und wo kann ich jetzt für mich eine Entscheidung treffen? Okay, ja, ich meine, wir sind ja jetzt ein bisschen krass, ne? So. Ich kann es
1: nicht, nicht annehmen, ja. also nicht, nicht ändern, also nehme ich es an und mhm. versuche für mich was draus zu tun. So, und. Ähm sich das einzugestehen und auch zu sagen, das was ich jetzt vielleicht die letzten Jahre beruflich gemacht habe, ich meine, das hat dieses Jahr ja auch gezeigt. Wenn du der Meinung warst vorher, ach ich bin in einem sicheren Job, da mache ich das jetzt noch ein paar Jahre, dann kommt die Rente, dann ist alles schön, so, bam kam Corona um die Ecke und sagt, bitte, deine kleine Familien, dein kleiner Familienbetrieb, der ist jetzt ähm, leider, also den gibt es nicht mehr, so, bums, dann stehst du da. Und darfst dich nochmal komplett neu orientieren. Und zwar nicht, weil du es willst, sondern weil es dir einer vorsetzt. Weil dir Corona vorsetzt, du musst dich jetzt ändern. Mhm. Und dann stehst du da und gehst in die Panik. Oh Gott, verdammt, was soll ich tun? Und ich glaube, da ist es wichtig, bei sich selber zu bleiben und zu sagen, hey, Sicherheit liegt in mir. Mhm.
0: Richtig. Und zu sagen, genau.
1: was kann ich ändern? Was kann ich lernen? Was darf ich lernen? Dass ich wieder in etwas reinkomme, wo ich glücklich und zufrieden bin, aber trotzdem diese Sicherheit nicht an andere zu ketten. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich glaube nicht dran, dass ich mal vielleicht irgendwann Rente bekomme. Ich will mich dann darauf nicht verlassen, weil wenn ich mich jahrelang drauf verlasse und irgendwann kommt einer um die Ecke und sagt, nö, dort kippen wir jetzt das System, das war irgendwie, nö, gute Idee, hat aber nicht funktioniert, dann stehe ich da, habe jahrelang drauf hingearbeitet und stehe da und sage, aber hier steht mir auf dem Papier zu, dass ich Rente kriege. Ja, pff, <lacht> badge ist nicht mehr. <lacht> So, sondern dann lieber dazustehen okay. und zu sagen, ja, gut, dann eben nicht. Wäre ja schön gewesen drum, aber ist jetzt halt nicht so. Ne? Hm. Also ich finde, diese Sicherheit, ja. nicht, nicht abzugeben. Diese ja. Sicherheit über das eigene Leben nicht abzugeben. Klar, du kannst dich ja. gegen und für alles versichern, aber es, es ist ja manchmal auch so, du schließt Verträge ab für irgendwelche Versicherungen und dann gibt es die Leute, die diese Verträge durchsetzen, die suchen das Haar in der Suppe. Und wenn du gute Leute hast in Anführungszeichen die finden das Haar in der Suppe und dann drehen sie das und dann heben sie irgendeinen Paragraphen aus und dann bist du zwar gegen und für alles versichert aber am Ende hat es dir auch nichts gebracht. Das weil ist irgendwas Kleingedrucktes ich, ja. mit rein. Ja, ja das finde ich jetzt so. irgendwie total gut. Ich nehme das jetzt auch so zum
0: Abschluss des Gesprächs, weil du hast was ganz wertvolles gesagt. Die Sicherheit ist in dir ja. und nicht im Außen. Wir suchen immer im Außen nach der Sicherheit. Ah, oh, es ist der Job, es ist die Versicherung. Ne? Das ist jetzt mal gerade ein geiles Beispiel. Und dann merkst du irgendwie, irgendeiner hebelt was aus und dann stehst du da. Und das ist das Außen. Mhm. Das heißt, du hast im Außen Macht über dein Leben gegeben. Ja. So, und du sagst ganz klar, die Sicherheit in dir finden. Und die findest du, indem du zur Ruhe kommst und eben die Wahl, die du getroffen hast. Wie du vorhin sagtest, so die eigene Selbstliebe wieder zu entdecken, dieses Vertrauen, weil das ist die Sicherheit. Und das kann dir niemand wegnehmen. Weil wenn du da vertraust, dann äh, egal, was drumherum passiert, du hast dein Standing und du findest Wege. Es ist einfach, was du auch gerade ja mit deinem Auto erlebst, ich mache das mal ganz kurz, ja. das kann man ja vielleicht irgendwann später <lacht> noch mal später drüber quatschen, weil es geht um eine so. Ja, und dann gibt es vielleicht mal Probleme, und aber dann zu gucken, ja Herausforderungen eben, und dann eben lösungsorientiert zu bleiben, weil... Das Wissen in einem, diese Sicherheit, weil das, was du gelernt hast, das nimmt dir nie wieder jemand weg. Und daraus etwas Neues zu entwickeln und dieses Standing zu haben, darum geht es doch im Endeffekt. Und dann kontrollieren wir auch diese Regentonne, unsere eigene Regentonne. Und dann können wir die auch mal mit Wassertropfen füllen, die verdunsten, werden vielleicht zu Visionen und irgendwann kommen die dann als Regen wieder und plötzlich merkst du, oh, da ist der Weg. Und dann sind wir wieder im Kreislauf von Verdunsten, wieder zu Wasser werden und dann wird auch die Regentonne nicht mehr überlaufen. Und wir müssen keinen Hebel, weil wenn wir uns wirklich so eine innere, tiefere, innere Reinigung, ne, psychische, psychologische Reinigung betreiben, dann gehen wir wirklich unseren Weg und dann erkennen wir auch, dass wir sicher in uns sind. Weil, was kann das Schlimmste sein, was passiert? Also ich muss auch sagen, irgendwann, klar, auch unser Leben ist irgendwann mal zu Ende und dann sind wir, sterben wir eben. Ja. Ich meine, das ist auch eine Sicherheit. Aber es ist nichts Schlimmes, sondern es gehört ja dazu, weil viele haben ja Angst vom Tod und all diesen Quatsch. Aber dieses, das ist ja nochmal, da war ja noch wieder ein neues Feld auf. Aber dieses Sicherheit in sich zu finden und zu sagen, ich habe die Möglichkeit zu gucken, wann ist meine Regentonne voll, wann mache ich den Hahn auf oder ich öffne mich jetzt mal einem unwissenden Gebiet und dann kommt die Sonne vorbei und verdunstet vielleicht mal ein bisschen Wasser und es schafft Raum und plötzlich, ich nenne das ja, passiert Magie im Leben. Und dann kommt was ganz Neues. Und ich bin gespannt darauf, was. Also, in Norwegen ne, ist ja auch so mein Ziel. <lacht> Fand ich auch so ein bisschen doof, dass ich da nicht hin durfte jetzt so. Ne? Aber gut, es ist ja nicht schlimm. Ich komme wieder. Ich habe ja die Wahl. <lacht> was gibt es für Möglichkeiten? Ich bin gespannt, wie dein Lebensweg weitergeht.
1: Ich auch. <lacht> Aber eins weiß ich auf jeden Fall, dass ich nicht irgendwann in einem Schaukelstuhl sitzen möchte und sagen möchte, hättest du es mal gemacht. Genau. Oder meinen Enkelkindern irgendwann zu erzählen, damals hätte ich fast gemacht, aber dann habe ich mich nicht getraut, sondern viel lieber zu sagen, ja, dann habe ich es gemacht und dann wurde es eigentlich ganz geil. Ja, ist es ist das, was du dem Zuhörer gerne mitgeben möchtest. Ja, überleg, wo willst du am Ende deines Lebens stehen und auf dein Leben zurückblicken und sagen, scheiße, ich habe es nicht gemacht. Weil ja. das ist genau das, was dein Herz dir sagt. Egal wie abgedreht und abgefahren es ist, Mach's. Du wirst es bereuen, wenn du es nicht tust. Und das hat mir mein Beruf auch gezeigt. Es garantiert dir keiner, dass du 80, 90, 100 Jahre alt wirst. Es kann genauso gut morgen, übermorgen, nächstes Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren sein, wo dann bei dir das Licht ausgeht und nicht wieder angeht. Und dann wäre es doch echt schade, wenn du da stehst und dir denkst: Scheiße, hätte ich mal. Verdammt. Mach's doch jetzt. Warum denn nicht später? Wer garantiert es dir? Und selbst wenn, wenn du alle deine Träume jetzt lebst und all deine Träume jetzt umsetzt und ins Schaffen und ins Tun kommst, wirst du glücklicher und ich garantiere dir, es kommen schon wieder neue Projekte und neue Ideen und neue Gedanken. Du wirst nicht irgendwann da sitzen und sagen, oh, jetzt habe ich nichts mehr zu tun oder nichts mehr umzusetzen. Mhm. Da kommt immer das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und das habe ich zum Beispiel auch in einem Interview mit Moklin und mit Tilo gesagt. Klar kannst du es aufschieben für die Rente, aber mach's doch jetzt. Für die Rente kommen noch so viele tolle Sachen, von denen du jetzt noch gar nichts weißt. Eben, mach's doch jetzt. Also, ich danke dir für dieses tolle
0: Gespräch. Ich habe auch gerade ein bisschen Gänsehaut. Und für alle, die dann demnächst wieder bei der nächsten Podcast-Folge dabei sind, macht. Tu's jetzt. Also, herzlichen Dank. Liebe Laura, gerne doch. <lacht>